0: Genau, ich habe es schon gesagt, wir bewegen uns ähm, thematisch in 1. Mose 28. Und ähm, ja, bevor die Geschichte mit der ähm, Himmelsleiter kommt, äh, gibt es noch ein paar Verse davor und die möchte ich hinführend zur Predigt auch vorlesen. Ähm, das sind die Verse 1 bis 9 aus 1. Mose 28. Jakob flieht nach Padan Aram. Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der Ermächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest und ergebe dir den Segen Abrahams dir und deinem Samen mit dir dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, ihm gebot und sprach, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Padan Aram zog, als Esau auch sah, dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gerne sah, Da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalata als Frau hinzu die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebaiots. Wir kommen jetzt zum ähm, Predigtext, ähm, es folgen die Verse 10 bis 22. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. »Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe.« Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, »Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht.« Und er fürchtete sich und sprach, »Wie furchtgebietend ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels.« Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, »Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, und mich wieder mit Frieden heim, mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein.« Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Wir wollen jetzt auf die Predigt hören. Ähm, Genau.
1: Ja, vielen Dank für die Hinführung. Ich äh, möchte mit euch heute Morgen diese. Geschichte, diesen Abschnitt in fünf Punkten betrachten und möchte von dieser persönlichen Geschichte auch mal ein Stück abstrahieren, weil ich meine, dass man hier äh, grundsätzliche Züge erkennen kann, die äh, allgemeine geistliche Aussagen betreffen, also Dinge, die uns dann persönlich auch irgendwas zu sagen haben und ähm, auch heute noch vielleicht so gelten, Ähm, die damals der Jakob persönlich so erlebt hat, aber darüber hinaus eben auch eine noch weitere Bedeutung haben. Und da ist der erste Punkt, die erste Beobachtung, ich habe es mal so überschrieben, der erschöpfte Wanderer. Das betrifft die Verse 10 und 11 im Besonderen. Und da sehen wir einen Menschen auf der Flucht. Und der Grund für diese Flucht war im Falle Jakobs eben die Geschichte, dass er seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrogen hat. Wir kennen die Geschichte und äh, hat da ja wirklich den Zorn provoziert seines Bruders und er musste die Rache befürchten. Der Esau, der war so ungehalten, der wollte Jakob ans Leder, der wollte Jakob umbringen und deshalb musste ähm, Jakob fliehen hier. Der Esau war wirklich geladen und äh, ja, war äh, wirklich erbost. Also, Grund der Flucht ist diese Sünde und Schuld, die Jakob auf sich geladen hat, weil er wirklich da Dinge tut, die unrecht waren. Es lag ein Betrugsverhalten vor und das äh, ja, war eben. Nicht nur in diesem familiären Kontext äh, ein Problem, sondern er hatte sich hier an einer wichtigen Tradition und Sitte schuldig gemacht, letztendlich, und äh, ja hat sich etwas erschlichen, was ihm nicht zustand. Ähm, jetzt ist er unterwegs, und wir haben das eben gelesen. Die Vorgeschichte ist insofern auch interessant, weil die uns nochmal mal nahe bringt, dass in diesem Hause, Äh, Abrahams, wenn man das so sagen will, seit Abraham bestand ja diese besondere Erwählung in der Familie, zog sich dann fort über Isaak und Jakob war jetzt ein Mann der dritten Generation. Ähm, Abraham hatte diesen Bund mit Gott geschlossen, war ein Mann des Glaubens und ähm, es war diesen Erzvätern eben wichtig, dass sie auch ihre Söhne in diese Spur brachten, in die Spur des Glaubens und auch in die Spur ähm, ja, Gott nach. Das bedeutete nach außen hin eben auch eine gewisse Abgrenzung immer zur Umwelt und eine gewisse Form auch der Reinerhaltung. Und das wird eben hier deutlich, wir haben es eben gelesen, dass äh, jetzt der Vater Isaak dem Jakob sagt, ich möchte nicht, dass du eine Frau aus Kana annimmst. Ich möchte, dass du das im Grunde genauso machst, wie ich damals gemacht habe. Er ist nämlich auch losgezogen zu äh, dieser Verwandtschaft, dem Haus Betuels, äh, dorthin, wo er eben die Rebecca fand. Und die Rebecca war ihm zugedacht und er hat sie geheiratet und das war die Mutter Jakobs. Und Jakob sollte es ihm jetzt gleich tun und auch wieder losziehen und sich eine Frau aus diesem Haus holen. Das war Verwandtschaft. Das waren Leute, das wird in diesen ganzen alten Geschichten irgendwo deutlich, die auch glaubensmäßig genauso tickten wie der Abraham, die äh, diesen Weg mit Gott suchten und gingen, obwohl da manches so im, im Grau oder im Dunkeln auch bleibt, aber kann einfach davon ausgehen, es geht nicht nur um diese Blutsverwandtschaft, sondern es geht um, diesen geistlichen Zusammenhalt, der da auch irgendwo war und das war den Leuten eben wichtig. Und das ist vielleicht jetzt ein Übertrag, äh, ein kleiner Aspekt, auch in unsere Zeit, dass wir das eben heute eben auch so für uns anwenden und äh, wirklich bedenken als junge Leute, die äh, vielleicht auf Partnersuche sind, dass äh, das für uns auch ein Thema ist, ein Thema sein müsste, dass einer, der Jesus folgt, der ein Christ ist und äh, den Weg der Nachfolge wirklich beschreitet und weiß, dass es eben auch äh, eine Kluft zwischen denen da draußen und uns hier drinnen gibt, weil wir eben anders unterwegs sind, weil wir Jesus folgen und ihm gehören, dass wir das eben auch, dass das Konsequenzen hat, eben bis in diese Lebensbereiche hinein, wo es um die Partnerwahl geht, dass man eben dann nicht äh, den Nächstbesten äh, sich aussucht, äh, weil er gut aussieht oder äh, gut bemittelt ist oder reich begabt ist, das sind alles wichtige Aspekte, die da reinspielen und auch eine Rolle machen. Aber dieser andere Aspekt ist dieser Mensch, den ich mir da ausgeguckt habe, wirklich ein Mensch, den Gott mir so zugeführt hat. Und ist das ein Mensch, der auch im Glauben steht? Das wären eben wichtige Aspekte und das lesen wir hier in dieser Geschichte. Und das war den Erzvätern wichtig und wenn wir auch so in die Bibel gucken, das war im Volk Israel immer wichtig und da wo das eingerissen ist, wo man das nicht mehr beachtet hat, dann kam dieses ganze Volk in Schieflage. Und ähm, es geschah dann Vermischung mit den äh, äh, ungläubigen Völkern drumherum, und dem, äh, die im Land Kanaan dann immer noch waren. Und das führte dazu, dass durch diese Beziehungen die Herzen der Israeliten abgezogen wurden vom lebendigen Gott und äh, ja, zum Heidentum gebracht wurden. Und diese Gefahr besteht eben, und das ist der Grund auch, warum die Bibel ein Stück weit davor warnt, dass wir solche Wege beschreiten, wir denken vielleicht, das habe ich auch schon oft gehört in seelsäugigen Gesprächen, ist mir auch so gesagt worden, ja, aber ich bete doch für meinen Partner und ich bin mir ganz sicher, dass der irgendwann mitkommt in die Gemeinde und dass ich den irgendwann rumkriege. Und das haben viele schon versucht, aber viele sind daran auch gescheitert. Und da sind manche böse Dinge auch äh, durchgekommen. Und ähm, noch ein Beispiel aus dem Alten Testament, der König Salomo, der, der Schönste, Größte, der Mächtigste, der Sohn Davids, der ist daran gescheitert, dass er eben in seiner Bündnispolitik die ganzen Frauen des Umlandes geheiratet hat, die Königstöchter. Das war nicht Verliebtheit, sondern in erster Linie politisches Kalkül, Bündnispolitik. Aber er hatte dann tausend Frauen. Und in der Bibel wird das dann so beschrieben, dass diese Frauen das Herz von Yahweh abkehrten und der dadurch in falsche Wege geriet und in die Stricke des Teufels und dass das zum Schaden für das ganze Volk wurde. Dieser Aspekt nur am Rande erwähnt und jetzt der erschöpfte Wanderer. Und ich sehe hier eben auch, wenn ich das mal auf eine andere Basis stelle, etwas verallgemeinere, dann wirklich in diesem Jakob ein Bild für die Menschheit, für die Menschen. So wie sie heute unterwegs sind, wie sie heute leben. Menschen, die irgendwo auf der Flucht sind, weil Schuld und Sünde sie dazu gebracht hat. Und das ist eigentlich so dieser natürliche Zustand des natürlichen Menschen auf dieser Welt, dass er heimatlos ist, dass er gehetzt ist, dass er hin und her unterwegs ist, immer auf der Flucht, vor den den Konsequenzen seines verfehlten Lebens. Und... ähm, das führt dann eben dazu, dass er keine Heimat mehr hat. Man könnte das jetzt wirklich dann auch mal so übertragen, ohne dass jetzt immer individuelle Schuld in so einer Lebensführung die Hauptrolle spielt. Aber es ist dieses ja dieses Verhaftetsein in diesem Kontext der Erbsünde und der Sündenverfallenheit allgemein. Da sind Menschen von Kriegen in die Welt hinausgetrieben. Da sind sie auf der Flucht. Wir haben das jetzt in der Ukraine wieder erlebt. Wir haben es vorher in diesen anderen äh, Dingen erlebt. Es ist permanent da. Wenn wir an Afrika denken, die Nachrichten erreichen uns fast jeden Tag. Jetzt ist wieder äh, eine Kanalüberquerung im Ärmelkanal gescheitert mit so vielen Toten. Alles Auswuchs und Konsequenz dieser menschheitlichen Flucht. Weil die Menschen sich gegenseitig durch Sünde schlimme Dinge antun. Der Krieg ist vielleicht die größte und deutlichste Form davon. Und das geht dann runter bis in die persönlichen Bereiche. Überall ist diese Not, die wir uns gegenseitig aufladen und antun und die dazu führt, dass eben auch Familien zerbrechen, dass Beziehungen entzweien, dass Menschen mit ihrer Schuld Getriebene sind und keine Ruhe finden. Und das ist ein Bild für die Sünde und das lehrt die Bibel. Das ist eigentlich der Urzustand des Menschen seit dem Sündenfall. Und das ist vielleicht auch ja bei uns überall wahrnehmbar und vielleicht bei uns selber, wenn wir auch als Christen Dinge tun, die Gott nicht gefallen und unser Gewissen uns verklagt und wir dadurch auch Gehetzte sind und eben nicht zur Ruhe kommen. Und so ging es damals dem Jakob. Er musste ganz kurzfristig da die Sachen packen und verschwinden. Und er nahm sein anklagendes Gewissen, das ihn anklagte, auch mit. Das wurde er nicht los. Und man könnte es vielleicht so ein bisschen übertrieben sagen, auch äh, das steckt vielleicht noch in der Geschichte drin, dass ihn diese Tat des Betruges und der Erschleichung des Erbes ihn vielleicht bis in seine Träume verfolgte, dass er deshalb auch anfing zu träumen und Träume hatte. Und vielleicht waren die eben nicht alle positiv, sondern vielleicht waren da viele Albträume und auch Albdruck dabei. Und so geht es ja Menschen, die wirklich Sünde auf sich geladen haben, dass sie nicht zur Ruhe kommen, nach außen vielleicht den Ruhigen geben können. Aber innerlich gehrt das, innerlich schafft es einen großen Unfrieden und eine große Unruhe. Und die Bibel spricht dann davon, dass durch die Versöhnung, die wir in Jesus haben, durch die Vergebung, die er uns schenkt unter dem Kreuz, durch das, was wir auch im Abendmahl vor Augen gehalten bekommen, dass wir schmecken und sehen dürfen, dass das verbunden ist mit einem ganz großen Frieden in unserem Gewissen dass wir da, wo wir wirklich schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er uns vergibt und dass diese Zusagen der Bibel auch stimmen, dass die Sünde, die vor Gott gebracht worden ist und vor Gott bereinigt worden ist, versenkt wird in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo keiner mehr dran rühren kann. Und wenn wir das verinnerlichen, wenn wir das bedenken, wenn wir das meditieren, wenn wir uns das im Wort wieder zusprechen lassen, Dann zieht Friede in unsere Herzen ein. Und das ist das ganz große Geschenk, das Gott dir und mir macht, dass wir einen Ort wissen, wo wir hinkommen können, wo Gnade für uns ist. Das Kreuz. Und dann redet der Hebräerbrief noch davon, dass im Himmel ein Gnadenthron aufgerichtet ist, wo wir mit unseren Gebeten immer offenes Gehör finden, wo wir immer hinkommen können. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt, nur die Hände falten und mit ihm reden, das Herz ausschütten, mit dem ganzen Unfrieden, mit dem ganzen Gehetzt sein, geplagt sein, was die Welt uns hier immer wieder bereitet, ob wir es jetzt im Fernsehen einfach nur wahrnehmen als Zuschauer oder wo wir selber durch müssen und es erleben. Wir leiden alle irgendwo an dieser Welt und an den Zuständen, die hier herrschen. Und die sind durch die Sünde und die Schuld geprägt. Und das, was wir tun. Das führt dazu, dass das ein permanenter Zustand ist. Aber Jesus hat durch sein Kommen, durch sein Leiden und Sterben diesen Kreislauf, dieses Verhängnis, diese Schräglage durchbrochen und hat etwas ganz anderes dagegen gesetzt. Seine Versöhnung, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die wir auch in dieser Geschichte hier sehen. Aber in diesem ersten Punkt, der erschöpfte Wanderer, da finden wir eben den Menschen in seinem natürlichen Zustand, den Jakob in dem Ergebnis seines Tuns und da hat er noch keinen Frieden. Da ist er ganz fürchterlich geplagt und das geht ja jetzt hier in dem Bild auch noch weiter. Er legt sich dann in fremdem Land, da wo er noch nie war, wo er sich nicht auskennt, wo er keine Heimat hat, auf den Boden findet noch nicht mal irgendwo eine bequeme Stelle, auf der er liegen kann. Kein Moos, das da wächst. Das ist Wüste, das ist steiniges Land. Und dann nimmt er einen Stein, eben in der Übersetzung haben wir von mehreren Steinen gehört, da sind sich die äh, Quellen nicht ganz einig, also es gibt dann beides. Äh, ich habe eine Übersetzung, wo von einem Stein die Rede ist. Ähm, den nimmt er dann und bettet da sein gebeuteltes Haupt drauf. Und wir können uns vorstellen, das muss eine sehr unbequeme Lage gewesen sein. Ich war jetzt wieder im Urlaub. Ist ja schön, dass man es noch machen kann oder wieder machen kann. Und ich bin mittlerweile auch so alt, dass ich, wenn ich in fremden Betten schlafen muss, mir immer so ein kleines Fritzchen noch mitnehme, das ich von zu Hause habe. Und da schlafe ich immer sehr gut, egal wie die Betten sind. Und da habe ich so dran gedacht, mein lieber Mann, Wie muss der Abraham auf dem Stein da gelegen haben? Was muss das für den bedeutet haben da? Und vielleicht hat das auch in diesem ganzen Druck dazu auch geführt, dass ihn die Träume überfallen haben. Und dann dieses fremde Land voller Gefahren. Er wusste nicht, ja, kommen die wilden Tiere über mich heute Nacht und wie wird das alles werden? Und auch die Perspektive nach vorne. Keine Zukunft, keine Hoffnung, weil er einfach nicht wusste, erreiche ich das Ziel überhaupt? Komme ich da an? Wusste er wirklich den Weg? Das war alles Neuland für ihn. Wenn wir an die i denken, die jetzt einen neuen Lebensabschnitt in der Schule äh, angetreten haben, ja, dann merken wir eben auch, wie da die Unruhe ist und dieses innerliche Fragen, wie wird das alles werden und wie geht das mit uns und die Aufregung, die damit verbunden ist. Und So stelle ich mir eben auch den äh, Jakob vor, der war innerlich total getrieben und voller Unruhe. Und dann kommt der zweite Punkt, damit das Evangelium. Ich habe es überschrieben, der offene Himmel, Vers 12 und 13. An diesem Tiefpunkt seines Lebens, wo Sünde und Schuld ihn übermannt, wo die Zukunft verbaut ist, wo er den Weg nicht mehr sieht, wo die Sorgen ihn drücken, da begegnet ihm Gott. Und das ist so schön zu sehen an dieser Geschichte, Gott begegnet ihm im Traum, so wie, Abra- äh, wie, wie Jakob jetzt gerade äh, am besten dafür empfänglich ist, so passiert ihm, es kommt über ihn. Er hat ne, selber gar nicht gesucht, er hat selber gar nicht äh, sich danach ausgestreckt. Und das ist eben das Schöne, dass wir es auch im Leben jetzt verallgemeinernd immer wieder sehen können, dass Gott oft überraschend in die Notsituation auch unseres oder überhaupt des menschlichen Lebens einbricht, kommt und sich dann auch Kanäle und Wege sucht, wie er das am besten individuell für denjenigen, der davon betroffen ist, auch macht. Und ich denke, das kann man wirklich auch so verallgemeinern sagen, Gott möchte, dass keiner verloren geht, Gott ist wirklich interessiert an jedem Menschen und an jedem Schicksal. Wir haben die Losung dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht, das hat eben auch die Hager in der Wüste erfahren, auch an so einem Todpunkt ihres Lebens, da wo nichts mehr ging, da war Gott auf einmal da und hat sie getröstet und hat ihr den Weg gezeigt, ist ihr insofern begegnet, dass sie Frieden fand. Und ähm, so können wir das auch sagen, äh, möchte Gott im Grunde auch für jeden Menschen ein Stück weit so in Erscheinung treten und da sein. Das macht er auf tausend Arten und Weisen. Das ist bei keinem gleich. Aber wir haben die Zusage in der Schrift, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, eben in ihrer Not, in ihrer Gehetztheit, in ihrem Unfrieden, in ihrer Verlorenheit, der Sünde, der Schuld. Und unter den Bedingungen dieses... Ja, bösen Lebens, das die Welt uns hier bietet. Wir suchen immer das Gute, das Paradies. Wir finden aber das böse Leben vor. Und da haben wir die Verheißung, dass Gott da helfen möchte. Und im Hiob, im Buch Hiob, da steht mal in einer Rede ähm, drin, dass Gott zwei-, dreimal im Leben eines jeden Menschen irgendwo in Erscheinung tritt. Und die Menschen, die diese Chance haben, die Stimme auch wahrzunehmen, ob laut und deutlich, ob im Traum wie hier oder durch irgendwelche Begegnungen, durch irgendwelches Lesen, das sei dahingestellt, ist bei jedem anders. Aber Gott ist da ganz rührselig und tätig. Und das ist unser Trost, dass wir dieses Evangelium haben, dass Gott den Menschen hinterherläuft, Und manchmal merken wir das oder haben es vielleicht auch in unserem Leben schon erfahren. Und das sind Momente, da werden wir ganz klein, da werden wir ganz beschämt. Und da erahnen wir etwas von dieser riesigen Liebe Gottes, die Sünder sucht, die Verlorene sucht, bis sie sie gefunden hat. Und das war eben jetzt hier ein Stück weit bei unserem Jakob auch so. Er sieht den geöffneten Himmel und da ist noch ein Aspekt ganz wichtig. Das, was hier beschrieben wird, zeigt jetzt das Umgekehrte von dem, was wir in den Religionen vorfinden oder überhaupt vom Menschen äh, vorfinden. Der Mensch versucht auch, in seinen eigenen Bemühungen irgendwie zu Gott zu kommen, irgendwie zu Gott vorzudringen. Er macht sich äh, Projektionen, Vorstellungen, Ideen von Gott äh, Es sind Religionen äh, gestiftet, gegründet worden, mit Offenbarungen verbunden und allen möglichen Einlagen. Ähm, Aber die Tendenz oder diese Grundbewegung ist in, in diesen ganzen Bestrebungen, Bemühungen und Erfahrungen, die da vielleicht auch mit verbunden sind, immer so, dass die Bewegung von unten nach oben geht. Und die Bibel macht deutlich, dass das irgendwo nicht so funktioniert, dass der Mensch damit bei Gott ankommt. Ein Beispiel im Alten Testament, auch nicht ganz unbedeutend für unsere Geschichte hier, ist 1. Mose 12, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da hat die Menschheit zum ersten Mal versucht, aus Gründen zusammenzubleiben, die Menschheit zusammenzuhalten, aber eben auch in diesem religiösen Bestreben, sich dem Himmel zu nähern, diesen Turm gebaut, von unten nach oben. Und die Bibel macht jetzt deutlich, das was uns rettet, das was uns hilft, geschieht eben immer in der Gegenbewegung, von oben nach unten. Gott muss das Entscheidende tun. Gott hat das Entscheidende getan, indem er Jesus auf diese Erde geschickt hat. Das macht das Neue Testament deutlich. Denkt an den Johannesprolog, Johannes 1. Gott, das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde Fleisch, wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir sahen die Herrlichkeit Gottes. So muss das gehen. Und das ist genau das, was wir hier in unserer Geschichte auch lesen. Der Himmel öffnet sich von oben. Jakob hat das nicht gesucht, hat das nicht äh, irgendwie äh, bewusst aktiviert, sondern Gott in seiner freien Erwählung und Gnade von oben öffnet den Himmel und die Treppe, die Leiter kommt von oben nach unten herab und berührt den Boden, wo Jakob liegt. Das ist das Entscheidende hier. Und noch ein Satz zur Leiter, es wird immer auch als Leiter gesehen und vermittelt bis in die religiöse Kunst hinein, sehen wir dann immer, aber viele Anhalte und manche Ausleger sprechen auch dafür, dass es sich eben hier um so eine Pyramidentreppe gehandelt hat wie ähm, das in 1. Mose 11 eben in der Geschichte vom Turmbau beschrieben ist und was im Alten Orient damals eben weit verbreitet war, diese Stufenpyramiden, wo dann die religiöse Verehrung zu den Göttern eben stattgefunden hat. Dass also äh, Jakob nicht eine äh, Strickleiter oder eine Holzleiter oder sonst was sieht, sondern eine Stufentreppe, die die Form, von so einem Ziggurat gehabt hat, wie das damals eben diese Pyramiden waren, die da überall gebaut wurden. Das Entscheidende ist, Gott kommt und rührt von oben Menschen an. Und das sehen wir am allerdeutlichsten im Evangelium und dem Heil in Christus. Ich habe eine Menge Bibelstellen notiert, aus Zeitgründen kann ich die jetzt nicht mehr anbringen, aber das lest ihr überall in der Bibel als den roten und wichtigsten Faden, als den Boden des Evangeliums als die Basis. Und dann dann äh, sieht Jakob eben nicht diesen offenen Himmel allein, nur die Engel steigen darauf herab, also auch die Himmelswesen nähern sich der Erde und er sieht etwas von der Herrlichkeit Gottes in dem Augenblick. Aber das Entscheidende kommt dann danach. Er wird jetzt von Gott persönlich angesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Es nützt uns nichts, wenn wir uns in irgendwelchen Weisen der Religion ergehen, sondern das, was wir wirklich brauchen, ist diese persönliche Ansprache und die daraus wachsende persönliche Beziehung zu Gott. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Und das macht dieser Text eben auch deutlich. Und Jakob ähm, bekommt jetzt von Gott Dinge gesagt, die seine Väter auch schon gehört haben. Und diese Verheißung, die Abraham empfangen hat, wird bei ihm jetzt ausgeführt und verlängert und bestätigt. Und er hört zwei Dinge. Er hört dann auch diese Landverheißung, die Abraham empfangen hat. Schau dich um, das Land, auf dem du hier liegst, ist für dich fremdes Gebiet. Das ist unbekanntes Land, aber das ist dein Land. Das will ich dir und deinen Nachkommen geben, das gehört alles dir. Schau nach Osten, Westen, Süden, Norden, überall hin, alles, soweit sich das Land hier ausstreckt, alles deins. Und das ist eben diese Landverheißung, die Abraham gegeben ist, die Isaak gegeben wird, die Jakob hier gegeben wird und die dann weitergereicht wird. Auch ähm, Mose hört das und Mose beruft sich darauf und führt das Volk eben in das Land, das ihnen verheißen ist. Und das gilt für Israel bis heute. So hat Gott diese Versprechungen ausgesprochen und dazu steht er. Und was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das lesen wir in der Bibel und immer wieder. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Und so sehen wir hier diesen tätigen Gott, der für uns Menschen tätig wird, der hier für Jakob tätig wird, der hier für Israel tätig wird und im Volk Israel dann eben auch durch Jesus für die ganze Menschheit. Gott hat einen Heilsplan und den verwirklicht er durch solche Menschen wie den Jakob, die eben eigentlich von Natur aus Sünder sind und Dreck am Stecken haben, die eben nicht wert und würdig sind die es in keiner Weise bringen, die es sich in keiner Weise auch verdienen können. Das macht dieser Text ja auch deutlich. Es ist die freie Wahl Gottes, die freie Berufung und die freie Bestätigung. Und da sagt Gott, wo ich meine Hand draufgelegt habe, wer mir gehört, für den bürge ich. So schließt Gott immer im Alten Testament schon auch bei den Erzvätern die Bünde, dass er zu seinen Lasten die ganzen Vertragsverpflichtungen auf sich nimmt. Und wir im Grunde beteiligt sind und auch persönlich unbedingt dabei sein müssen. Aber alles das, was Gott von uns fordert, er längst und immer wieder neu auch für uns getan hat und tut. Und so ist das auch in Jesus. Wenn wir gleich mal feiern, lassen wir uns daran erinnern, dass Jesus alles für dich und mich getan hat. Dass wir unwürdig sind, wenn wir die letzte Woche Revue passieren lassen, uns fallen viele Dinge ein, die uns eigentlich in die Flucht bringen müssten. Weg vom Tisch des Herrn, weg vom Abendmahl. Und ich kenne sogar Leute, die haben mir schon gesagt, ich gehe nicht zum Abendmahl, weil ich ja gar nicht würdig bin. Und meinten damit eben ihre ständigen Verfehlungen und ihr Versagen auch als Christen. Und da macht aber das Evangelium deutlich, doch genau für die Leute, die sich so fühlen, die so empfinden, Ist das Abendmahl gegeben, damit sie dadurch Stärkung ihres Glaubens erfahren, damit sie neu hören, schmecken und sehen dürfen, wie freundlich der Herr ist, wie groß seine Liebe ist dem Sünder gegenüber? Ja, sei dir bewusst und bleibe dir bewusst, dass du unwürdig bist. Aber lass dir dann auch sagen, gerade deshalb habe ich dich ja lieb und gerade deshalb musste Jesus für dich sterben und gerade deshalb ist das ja alles für dich gegeben damit du es im Glauben neu fassen kannst. Damit du im Glauben gestärkt bist und an diesem Tisch mit all deinem Versagen unterm Kreuz zur Ruhe kommst. Das ist das Schöne. Und so sehen wir hier eben auch Verheißungen, die ausgesprochen sind, zu denen Gott steht und weil Gott dazu steht, sie auch in Erfüllung gehen und bleiben gegen unsere Erfahrung, gegen unsere eigenes Gefühl gegen alles, was von irdischer und menschlicher Seite an Erfahrung und an Verstandesgründen dagegen spricht. So groß ist Gott, so groß ist seine Liebe. Und dann gibt Gott dem äh, Jakob nicht nur diese allgemeinen Verheißungen, die seine Väter schon gehört haben, sondern auch eine personengebundene Verheißung er wird hier ganz persönlich immer wieder angesprochen. Mit dir gehe ich, für dich sorge ich, ganz persönlich. Ich will dich behüten, ich will dich sogar wieder zurück in dieses Land bringen, vor dem du jetzt fliehst und vor dem du dich in Sicherheit bringst, wo du keine Heimat mehr hast, durch deine Schuld und Sünde. Und da sagt im übertragenen Sinn Gott dann auch für uns, dass er uns eben sagt, diese Erde mit all ihren Mechanismen, mit all ihren Lebensbedingungen, die ist verloren, die steht unter dem Fluch der Sünde und des Sündenfalls, die geht unter. Und es ist ein Irrsinn, wenn Christen meinen, sie müssten diese alte Welt irgendwie retten, in der Weise, dass sie da, wer weiß, welche Kapriolen schlagen. Was anderes ist die Bewahrung der Schöpfung und den Bebauungsauftrag, den haben wir sicher. Aber das, was uns heute ganz oft vermittelt wird, ist eben, wir kriegen die Welt zu unseren Bedingungen, mit unseren Möglichkeiten gerettet. Und da sagt die Bibel eben, nein, das stimmt nicht. Die Welt geht verloren, aber Gott schafft denen, die gerettet werden und die ihm vertrauen. Eine neue Welt, eine andere Welt, eine Welt mit Lebensgrundlagen, die bestehen, weil sie nicht durch Sünde demoliert sind. Nicht durch Schuld verdorben. Und das ist das, was wir im Evangelium hören und wissen. Also nochmal, wir haben keinen Freibericht, die, die Ressourcen hier zu verbrauchen und Dinge zu tun, wie es die Konsumgesellschaft macht, wo wir uns um nichts scheren und wirklich diese Welt vor die Hunde gehen lassen. Das ist nicht christlich. Aber genauso ist nicht christlich zu sagen, wir retten diese Welt und wir folgen diesen Verheißungen und Versprechungen, wenn wir uns nur alle genügend zusammenschließen und mit vereinten Kräften das Richtige tun, dann wird es gelingen. Das sagt die Bibel uns nicht, sondern die Bibel sagt, dass diese Welt auf ihren Endpunkt hinläuft und dass sie untergehen wird, dass sie am Ende mit Feuer verbrennen wird. Im Petrusbrief lesen wir das. Diese Welt ist nicht das Paradies und wird es auch niemals sein. Das ist die Macht der Sünde, die alles verdirbt. Aber Gott gibt seinen Leuten Verheißungen und Versprechungen, dass sie eine Zukunft haben in einer anderen Welt, die Jesus schafft und die dann letztendlich, wie es Offenbarung beschreibt, auch vom Himmel auf die Erde herabkommt, auf diese zerschundene, geschlagene, gebeutelte Erde und alles erneuert. Die Erde wird Erneuert. Sie wird wiedererstehen in Glanz und Herrlichkeit. Und das, was alles kaputt gegangen ist, wird keinen Bestand mehr haben. Offenbarung 21 und andere Stellen. Ja, Jakob bekommt also wunderbare persönliche Verheißungen. Und wir im Neuen Testament finden die auch in vielerlei Hinsicht. Ich will nur äh, im Alten Testament Psalm 23 den guten Hirten erwähnen, Johannes 10, Das Hirtenlied, das Jesus selber auf sich bezieht, ich bin der gute Hirte und alle die Versprechungen und Verheißungen, die darin liegen, dass er für unser Leben sorgt, dass er uns durch diese schwierigen Lebensbedingungen auf dieser Erde bringt und dass er uns in der Herrlichkeit bei sich vollenden wird in einer Weise, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und hier steht etwas von Schutz und Führung. Auch das ist wichtig, das ist den Gläubigen zugesagt. Das wird Jakob hier zugesagt, das gilt auch uns. Das dürfen wir im Leben immer wieder erfahren, dass Gott uns schützt, bewahrt, ob es im Straßenverkehr ist, ob es bei schwierigen Lebensbedingungen auf der Arbeit äh, sind oder äh, im Krankheits-, Gesundheitsbereich, überall. Wir werden nicht von Dingen grundsätzlich bewahrt, dass wir sagen, wir leben irgendwie in einer Seifenblase oder sonst was. Also Christen trifft alles, was die Welt hier an Schlechtigkeit zu bieten hat. Aber wir erleben doch auch immer wieder Bewahrung und Schutz auch darin. Und so schafft Gott uns Freiräume, in denen wir an seine Hand geführt auch diese schweren Wege gehen können und Bewahrung und Führung erleben dort. Und das wird dem Jakob hier eben auch zugesagt, Ja, die Antwort kurz. Vierter Punkt, einen zögerlichen Anfang sehen wir jetzt hier bei Jakob. Einmal Vers 16, 17, diese ehrfürchtige Scheu, als er wach wird, wird ihm wirklich bewusst, ich habe Gott gesehen, den Heiligen, ich habe ein Stück weit den offenen Himmel vor Augen gehabt. Das macht ihn demütig, das bringt ihn in eine tiefe Beugung, in eine ehrfürchtige Scheu. Und ich denke, das ist Zeichen da, wo wir dem lebendigen Gott wirklich begegnet sind, auch in unserem Leben, wie gesagt, Gott hat Kanäle, Möglichkeiten, uns ganz anders zu erreichen, ganz anders anzusprechen als den Jakob, aber unterm Strich bleibt dann diese ehrfürchtige Scheu, dieses Erkennen, ich bin Sünder vor Gott, ich bin nicht würdig und ich habe den Heiligen gesehen. Ich denke, das ist ein Kennzeichen einer echten Gottesbegegnung, dass wir dann auch innerlich ein Stück weit, ja, in diese Haltung kommen, die hier beschrieben ist. Und das Zweite, er beginnt mit einer zögerlichen Antwort. Er hat vieles noch nicht geblickt, noch nicht verstanden. Er ist ganz am Anfang seiner persönlichen Glaubensgeschichte hier. Aber, Er macht auf den Grundlagen seines aktuellen Verständnisses ein Gelübde für Gott, Vers 18 bis 21. Und da wird noch viel von Bedingungen gesprochen. Er ist also noch nicht ganz am Grund seines Zerbruches angekommen, Er hat so ein Stück weit vielleicht schon Zerbruch jetzt erlebt in dieser Erfahrung und Begegnung, aber da fehlt noch viel und wir wissen ja, die Geschichte geht weiter und erst als er dann zurückkommt nach Jahrzehnten, wo er da im fernen Land in der äh, äh, Fremd gewesen ist, wo er dann wieder zurückkommt am Jabbok, da erlebt er dann eine zweite große Gottesbegegnung, wo er vor Gott zerbricht wo Gott ihm wirklich äh, die Demut auch schenkt, die ihm hier noch fehlt. Also hier will er noch so in seiner inneren äh, Größe, die er da noch wahrnimmt, äh, auf eine Verhandlungsposition eingehen und sagen, also wenn du das und das mit mir machst, dann will ich dir folgen und dann will ich äh, entsprechend äh, dir auch alles mögliche tun, wie das hier ausgeführt ist das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass er sich noch nicht im Kern seines Herzens vor Gott wirklich gebeugt hat. Also da fehlt bei ihm noch einiges. Aber es ist ein Anfang und das ist wichtig. Sein Leben hat jetzt eine Wendung bekommen und er ist mit Gott unterwegs. Da ist vieles mangelhaft und ausbaufähig, viel Luft nach oben, wie wir sagen. Ich denke, auch das gilt in unserem Leben ganz oft dass wir da auch, äh, das einfach immer wieder spüren. Wir sind längst noch nicht fertig. Gott hat viel Geduld und im Alten Testament im Buch Jesaja, da heißt es mal bezüglich des Volkes Israel, dass Gott den, dem Volk sagt, ihr habt mir viel Arbeit gemacht mit euren Sünden. Also da wird wirklich damit äh, ausgedrückt und beschrieben, dass Gott um jede Seele ringt, mit jeder Seele in Arbeit ist, unterwegs ist. Und wir ja oft durch unser Denken, durch unser Beanspruchen, durch unsere Maßstäbe Gott Arbeit machen, uns wirklich zu überwinden, wirklich in der Spur zu halten, uns wirklich zum Ziel zu bringen. Wir sind widerborstig, wir sind Querredner, Querdenker, was die heiligen Dinge Gottes angeht. Aber die Verheißung gilt und das ist das Schöne, Gott hält an solchen Menschen fest und Ihm gelingt es, gegen alle Widerstände aus solchen Menschen Zeugen Gottes und hier in dem Fall Erzväter zu machen. Wie wunderbar ist das. Keiner braucht aufgegeben zu werden. Keiner muss in irgendeiner Weise resignieren, sondern wir dürfen uns fröhlich an der Hand Gottes dann auch führen und erziehen lassen, um es mal so zu sagen. Ja, dann noch zum Schluss, ganz kurzer Ausblick, er stellt diesen Stein auf, das ist wie so ein Bundessiegel, das ist vielleicht eben auch wichtig, wir haben im Neuen Testament natürlich keine Steine mehr, die wir aufstellen, aber wir hätten an dieser Stelle vielleicht die Taufe, die Taufe, die eben dann auch, Die Glaubenstaufe jetzt, nicht die Kindertaufe, sondern die Glaubenstaufe, die eben dann auch ganz klar bezeugt, hier hat ein Mensch eine Berührung von Gott erfahren, er hat das Evangelium gehört, hat persönlich darauf geantwortet und lässt sich auf diesen Glauben, den er jetzt empfangen hat und lebt, taufen. Das wäre vielleicht so ein Übertrag ins Neue Testament hinein das, was hier der Stein bezeugt. Und was bezeugt der Stein? Er bezeugt diese Not, die Jakob gehabt hat in seiner Sünde, Flucht und Schuld, diese Unbequemlichkeit, diese Widerborstigkeit des Lebens und gleichzeitig eben auch Gottes gnädige Zuwendung. Und er gießt noch Öl oben drüber. Und dieses Öl ist auch hier Zeichen einer Weihe, Zeichen, dass dieser Stein jetzt geheiligt ist, und dieser Ort bekommt einen Namen. Auch das ist ganz wichtig. Dieser Name wird umgedeutet. Er hieß vorher Luz, dieser Ort. Das heißt übersetzt Mandelbaum. Und aus diesem Mandelbaum, der da wahrscheinlich gewachsen ist, irgendwie noch in der Wüste oder Halbwüste, wird der Ort Betel, Haus Gottes. Haus Gottes, weil Jakob hier den geöffneten Himmel gesehen hat. Oder er nennt das eben in einem Parallelismus, einerseits Haus Gottes und fügt dann einen zweiten Begriff hinzu, die Pforte des Himmels. In unsere Tradition ist der Name Betel eingegangen, aber man könnte sagen, der Ort hat zwei Namen, nämlich Haus Gottes und Himmelspforten. Also auch das wäre ein würdiger und passender Name. Ja, und das macht eben deutlich, diese Gottesbegegnung schafft das, was uns hilft, das, was uns äh, Frieden gibt, das, was uns in die Spur bringt, das, was uns rettet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das eben auch nicht nur vom sagen kennen, sondern dass das unser Leben ist, unser Lebensstil, dass wir es einmalig und grundsätzlich irgendwo in unserem Leben wirklich so erlebt haben, bestimmt ganz anders als Jakob. Aber so, dass wir Gott erkannt haben, dass wir Jesus erkannt haben, als Retter, als Heiland. Und dass wir ihm geantwortet haben, vielleicht auch erst mit zögerlichen Dingen, mit unpassenden Dingen, wie irgendwelchen Forderungen, die wir ihm gestellt haben. Aber dass wir dann in der Spur bleiben und immer wieder auch neue Gotteserfahrungen, Gotteserlebnisse haben, die uns darin bestätigen, Und die uns einfach auch diese Wahrheit zeigen. Wir gehen ohne ihn verloren, aber mit ihm sind wir gehalten, geführt, bewahrt, gerettet und gesegnet. Amen. Äh, Die Gnade. Beten. Entschuldigung, ist ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe es geht noch. Lieber Herr, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, das uns deine Gedanken offenbart, das uns zeigt, was für uns und unser Leben wichtig ist. Und dass wir dann so wunderbare Beispiele haben, wie den Jakob, wo das deutlich wird, was du auch mit uns vorhast und von uns willst. Und Herr, wir sind irgendwo alle eben diese Getriebenen, diese Flüchtenden, diese Geschundenen, Geschlagenen. Die Welt hat so viele Formen, das auf uns abzuladen oder uns auch zu zeigen. Aber du willst uns Frieden schaffen, dafür hast du Jesus gegeben, dafür hast du das Kreuz mitten in der Welt aufgerichtet, als Zufluchtsort als Ort des Friedens für die Seelen. Und du sagst, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch erquicken. Wir brauchen das. Wir merken das. Auch wenn wir aus dem Alltag kommen, auch aus den Bereichen unseres eigenen Versagens und immer wieder schuldig werdens. Danke, dass du uns in Brot und Wein jetzt die Zeichen der Versöhnung vor Augen stellst, dass wir hier wirklich Erkennen, worauf es dir ankommt und was für uns wichtig ist, Herr, dass wir Jesus haben, bei Jesus bleiben und ganz nah mit ihm verbunden sind, damit du uns prägen kannst, auch in unserem Denken, damit all das Falsche und das Fordernde und das dir nicht Angemessene von uns abfällt und wir immer näher mit dir zusammenwachsen, dass wir geheiligt werden in unseren Herzen. Dazu hilf uns und dazu lass auch diese Predigt dienen, dass jeder sich etwas auch für seinen eigenen Bereich nochmal an Ermahnung, an Ermutigung und Zuspruch mitnehmen kann und wir jetzt zusammen auf dich sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir ehren und preisen dich. Amen.